0: Guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht weiter mit dem Buch, er versetzt immer noch Berge von Max Lucado. Heute das Kapitel 10, die Kraft eines zaghaften Gebets, wenn man sich fragt, ob die eigenen Gebete etwas bewirken. Bei ihrer Rückkehr fanden Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Als die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. »Worüber streitet ihr euch denn?«, fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete, »Herr!« Ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst, denn er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Hilflos wälzt er sich dann auf der Erde, Schaum tritt ihm vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und bleibt schließlich bewusstlos liegen. Ich habe schon deine Jünger angefleht, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Wann wollt ihr endlich anfangen zu glauben? rief Jesus. Wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr das gelernt habt? Bringt das Kind her zu mir. Sie brachten es. Als aber der böse Geist Jesus erkannte, schüttelte er den Jungen mit fürchterlichen Krämpfen. Der stürzte zu Boden, wälzte sich hin und her und der Schaum stand ihm vor dem Mund. Wie lange leidet er schon darunter? fragte Jesus den Vater. Von Kindheit an, schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Habe doch Erbarmen mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann, meinte Jesus verwundert, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt bat ihn der Mann, ja, ich will dir vertrauen, aber hilf mir doch, dass ich es kann. Als Jesus sah, dass die Menschenmenge immer größer wurde, bedrohte er den bösen Geist, der das taubstumme Kind quälte. Ich befehle dir, verlass dieses Kind und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen furchtbaren Schrei aus, zerrte den Jungen hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, so sodass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Als Jesus mit seinen Jüngern ins Haus gegangen war, fragten sie ihn, Weshalb konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Jesus antwortete, Das könnt ihr nur durch Beten und Fasten. Markus 9, Vers 14 bis 29. Wir wiederholen noch einmal Vers 29. Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Beten. Dieses Kapitel ist nicht für Düsenjets geschrieben, sondern für landwirtschaftliche Flugzeuge zur Schädlingsbekämpfung. Manche von ihnen beten wie ein Düsenjet, glatt, elegant, hoch und voll Energie. Ihre Worte hallen in den Wolken wieder und durchbrechen die Schallmauern des Himmels. Wenn sie wie ein Düsenjet beten, dann erziehe ich meinen Hut vor ihnen. Wenn Sie nicht so beten, kann ich sehr mit Ihnen mitfühlen. Vielleicht sind Sie wie ich, mehr ein landwirtschaftliches Flugzeug zur Schädlingsbekämpfung als ein Düsenjet. Sie glänzen nicht, Sie fliegen tief über der Erde. Es sieht so aus, als würden Sie immer wieder über demselben Stück Land kreisen. Und an manchen Tagen ist es schwer, morgens den alten Motor anzuwerfen. Den meisten von uns geht es so. Unser Gebetsleben könnte in den meisten Fällen eine Motivationsspritze vertragen. Einigen fehlt es in ihrem Gebetsleben an Beständigkeit. Sie befinden sich entweder in einer Wüste oder in einer Oase. Lange, dürre Trockenperioden, die von kurzen Sprüngen in das tiefe Wasser der Gemeinschaft unterbrochen werden. Tage oder wochenlang leben wir ohne regelmäßiges Gebet, Doch dann geschieht plötzlich etwas. Wir hören eine Predigt, lesen ein Buch, erleben eine Tragödie. Irgendetwas bringt uns dazu zu beten und wir springen wieder ins Wasser. Wir tauchen im Gebet unter und setzen unseren Weg erfrischt und erneuert fort. Der Weg geht weiter. Unsere Gebete jedoch bleiben auf der Strecke. Anderen von uns fehlt es an Ernsthaftigkeit. Ihre Gebete sind ein wenig hohl, Auswendig gelernt und steif. Mehr Liturgie als Leben. Und obwohl sie täglich beten, geschieht es ohne Antrieb und Freude. Wieder anderen fehlt es, nun ja, an Ehrlichkeit. Sie fragen sich ehrlich, ob ihr Gebet wirklich etwas bringt. Warum um alles in der Welt will Gott im Himmel ausgerechnet mit mir reden? Wenn Gott sowieso alles weiß, Warum sollte dann gerade ich ihm etwas sagen? Wenn Gott über alles herrscht, was nutzt ihm dann mein Tun? Wenn das Gebet für sie ein Kampf ist, dann habe ich genau den richtigen Mann für sie. Machen Sie sich keine Sorgen, es handelt sich nicht um einen heiligen Mönch. Es ist kein Apostel mit Schwielen an den Knien. Es ist auch kein Prophet, dessen zweiter Rufname Meditation lautet. Es handelt sich nicht um ein für mich viel zu heiliges, mahnendes Vorbild, an dem uns deutlich werden soll, wie weit wir im Gebet gehen können. Nein, dieser Mann stellt gerade das Gegenteil dar. Ein Beispiel für ein ganz normales, landwirtschaftliches Flugzeug. Ein Vater mit einem kranken Sohn, der auf ein Wunder angewiesen ist. Das Gebet des Vaters ist nicht großartig, aber die Erhörung ist großartig. Und das Ergebnis erinnert uns daran, die Kraft liegt nicht im Gebet, sie liegt bei dem, der das Gebet hört. Der Mann betete aus Verzweiflung. Sein Sohn, sein einziger Sohn, wurde von einem Dämon beherrscht. Der Sohn war nicht nur taubstumm und hatte Epilepsie, sondern war auch noch von einem bösen Geist besessen. Von klein auf hatte der Dämon den Jungen immer wieder ins Feuer und ins Wasser geworfen. Stellen Sie sich den Schmerz des Vaters vor. Andere Väter konnten zusehen, wie ihre Kinder gesund aufwuchsen und heranreiften. Doch er musste zusehen, wie sein Sohn litt. Während die anderen Väter ihren Söhnen ein Handwerk beibrachten, musste er seine ganze Kraft dafür einsetzen, seinen Sohn am Leben zu erhalten. Was für eine Herausforderung! Er konnte den Sohn nicht eine Minute allein lassen. Wer weiß, wann der nächste Anfall kommt? Der Vater musste in ständiger Alarmbereitschaft sein, 24 Stunden am Tag. Er war verzweifelt und müde. Sein Gebet spiegelt beides wider. Habe doch Erbarmen mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Hören sie sich dieses Gebet an. Klingt es mutig und kühn? Zuversichtlich? Stark? Wohl kaum. Ein einziges Wort nur hätte das Gebet sehr verändert. Was wäre gewesen, wenn der Vater nicht wenn, sondern weil gesagt hätte? Das würde sich so anhören. Habe doch Erbarme mit uns, hilf uns, weil du kannst. Aber seine Worte lauten anders. Er sagte wenn. Im Griechischen wird dies noch stärker ausgedrückt. Die Zeitform, die dort verwendet wird, bringt Zweifel zum Ausdruck. Es scheint so, als ob der Mann sagte, dieser Fall ist wahrscheinlich auch für dich zu schwer, aber wenn du kannst. Die klassische Bitte eines landwirtschaftlichen Flugzeugs. Mehr schwach als stark. Mehr zaghaft als entschlossen. Mehr wie ein verkrüppeltes Schaf, das zum Hirten läuft, als ein stolzer Löwe, der im Dschungel brüllt. Wenn das Gebet dieses Mannes ihrem Gebet ähnelt, dann seien sie nicht entmutigt, denn das ist der Punkt, an dem Gebet beginnt. Es fängt mit einer Sehnsucht an, mit einer ehrlichen Bitte. Nichts wird vorgetäuscht, keine Show wird abgezogen. Es ist nur Gebet. Ein schwaches Gebet. Aber es ist trotzdem Gebet. Oft sind wir versucht, so lange mit dem Beten zu warten, bis wir wissen, wie wir beten können. Wir haben die Gebete der geistlich reifen Christen gehört, wir haben die energischen Gebete der Disziplinierten gelesen und wir sind überzeugt, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben. Wir beten lieber gar nicht, als mit armseligen Worten zu beten. Oder wir beten nur ab und zu. Wir warten mit dem Beten, bis wir es gelernt haben. Welches Glück, dass jener Mann nicht denselben Fehler beging. Er war kein großer Beter. Und sein Gebet war kein großartiges Gebet. Er gibt es sogar zu. Er sagt, ich will dir ja vertrauen, aber hilf mir doch, dass ich es kann. Nach Vers 24. Dieses Gebet ist nicht für ein Gebetsbuch bestimmt. Aus diesen Worten wird kein Psalm entstehen. Die Worte waren einfach, weder eine Beschwörung noch ein Lied. Aber Jesus antwortete. Er antwortete jedoch nicht auf die Wortgewandtheit des Mannes, sondern auf den Schmerz in seinem Herzen. Jesus hätte viele Gründe, die Bitte des Mannes abzulehnen. Zum einen war Jesus gerade vom Berg herabgestiegen, von dem Berg der Verklärung. Oben auf dem Berg hatte sich sein Gesicht verändert und seine Kleider hatten so hell geleuchtet wie der Blitz. Ein strahlender Glanz war von ihm ausgegangen. Die irdischen Mühsale waren der Herrlichkeit des Himmels gewichen. Mose und Elia erschienen und Engel ermutigten ihn. Jesus wurde über den staubigen Horizont der Erde erhoben. Er wurde verklärt. Der Weg nach oben war ein freudiges Hochgefühl. Aber der Weg nach unten war entmutigend. Als wir in Rio de Janeiro wohnten, machten wir gelegentlich Urlaub in Teresopolis, einem Bergdorf, das nur ein paar Stunden von der Stadt entfernt lag. Teresopolis war alles, was Rio nicht war. Es war ruhig. Es war sauber. Es war still. Und vor allem war es kühl. Rio dagegen glich einer Sauna. Der Weg hinunter, zurück in die Stadt, war immer bedrückend. Armut, Hitze und Luftverschmutzung brachen wie eine Flut über uns herein. Jedes Mal mussten wir mächtig gegen die Versuchung kämpfen, umzudrehen und zurückzufahren. Wenn Dennerlin und ich schon nach einer Woche in den Bergen mit diesen Gefühlen zu kämpfen hatten, wie muss es erst Jesus ergangen sein, nachdem er einen Blick in den Himmel geworfen hatte? Sehen Sie sich das Chaos an, das er vorfand, als er zurückkehrte. Die Jünger und die geistlichen Leiter stritten miteinander. Eine Menschenmenge stand gaffend um sie herum. Ein Junge, der sein Leben lang gelitten hatte, war den neugierigen Blicken der Menge ausgesetzt. Und ein verzweifelter Vater, der zu den Jüngern gekommen war, um von ihnen Hilfe zu erhalten, fragte sich, warum ihm niemand helfen konnte. Kein Wunder, dass Jesus sagt, Wann wollt ihr endlich anfangen zu glauben? Wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr das gelernt habt? Nach Markus 9, Vers 19 Noch nie ist der Kontrast zwischen Himmel und Erde so drastisch gewesen. Noch nie ist der Schauplatz des Gebets so armselig gewesen. Wo ist der Glaube in dieser Begebenheit? Die Jünger haben versagt. Die Schriftgelehrten haben sich amüsiert. Der Dämon ist mächtig und stark und der Vater verzweifelt. Man kommt schon sehr in Bedrängnis, wenn man unter diesen Umständen einen Funken Glauben finden will. Vielleicht kommen auch sie in Bedrängnis, wenn sie in ihrem eigenen Aschehäufchen des Zweifels einen Funken finden sollen. Vielleicht ist auch ihr Leben weit vom Himmel entfernt. Ein lautes Familienleben, schreiende Kinder statt singender Engel. Zwietracht in religiösen Fragen. Ihre Leiter streiten sich mehr, als dass sie der Gemeinde dienen. Ausweglose Probleme. Sie können sich gar nicht mehr an eine Zeit erinnern, in der sie morgens aufwachten und nicht diesem Dämon in die Augen sahen. Und trotzdem hörten sie inmitten des verzweifelten Lärms ihre zaghafte Stimme. Wenn du irgendetwas für mich tun kannst. Bewirkt ein solches Gebet irgendetwas? Lassen wir diese Frage von Markus persönlich beantworten. Er schreibt in Vers 25 bis 27, Als Jesus sah, dass die Menschenmenge immer größer wurde, bedrohte er den bösen Geist, der das taubstumme Kind quälte. Ich befehle dir, verlass dieses Kind und kehre nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen furchtbaren Schrei aus, zerrte den Jungen hin und her und verließ ihn. Der Junge lag regungslos da, so sodass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Das verwirrte die Jünger. Als sie die Menschenmenge hinter sich gelassen hatten, fragten sie Jesus, warum konnten wir diesen Dämon nicht austreiben? Was antwortete Jesus? Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Was für ein Gebet? Welches Gebet bewirkte die Veränderung? War es das Gebet der Apostel? Nein, sie beteten nicht. Dann muss es das Gebet der Schriftgelehrten gewesen sein. Vielleicht gingen sie in den Tempel und taten Fürbitte? Nein, auch die Schriftgelehrten beteten nicht. Dann muss es die Volksmenge gewesen sein. Vielleicht hielten sie eine Gebetsnacht für den Jungen? Nein. Das Volk betete nicht. Kein einziger beugte seine Knie. Welches Gebet war es dann, das Jesus dazu bewegte, den Dämon auszutreiben? Es gibt nur ein einziges Gebet in dieser Geschichte. Es ist das aufrichtige Gebet eines notleidenden Mannes. Und da unsere Not Gottes Herz mehr berührt als unsere Wortgewandtheit, antwortete er, das ist die Art, wie Väter handeln. Genauso handelte auch Jim Redmond. Sein Sohn Derek, ein 26-jähriger Brite, gewann 1992 bei der Olympiade in Barcelona den 400-Meter-Lauf. Als er die Hälfte der Strecke im Semifinale hinter sich hatte, spürte er im rechten Bein einen stechenden, brennenden Schmerz. Er brach mit einer gerissenen Achillessehne auf der Bahn zusammen. Schon kamen die erste Hüftekräfte herbeigeeilt, doch Redmond kämpfte sich wieder auf die Beine. Es war wie der Instinkt eines Tieres, berichtete er später. Hüpfend setzte er den Lauf fort und stieß in dem wahnsinnigen Versuch, das Rennen doch noch zu beenden, die Trainer von sich. Als er am Ende seiner Kräfte angelangt war, drängte sich ein großer Mann durch die Menge. Er trug ein T-Shirt, auf dem zu lesen war, Hast du heute schon dein Kind umarmt? Und auf seinem Hut stand die Aufforderung: Du es doch. Der Mann war Jim Redmond, Derrick's Vater. "Du musst doch nicht weiterlaufen", erklärte er seinem weinenden Sohn. "Doch, ich muss", erklärte Derrick. "Also gut", meinte Jim. "Dann werden wir diesen Lauf gemeinsam beenden." Und das taten sie. Jim legte Dereks Arm um seine Schulter und half ihm bis zur Ziellinie zu humpeln. Indem sie alle Sicherheitskräfte abwehrten und der Sohn seinen Kopf manchmal an die Schulter des Vaters lehnte, blieben sie bis zum Schluss auf Dereks Bahn. Die Zuschauer klatschten Beifall, standen auf, brüllten vor Begeisterung und weinten schließlich, als Vater und Sohn gemeinsam den Lauf beendeten. Was hat den Vater zu diesem Handeln bewogen? Warum verließ der Vater seinen Zuschauerplatz und begab sich zu seinem Sohn auf die Laufbahn? War es die Stärke seines Kindes? Nein, es war der Schmerz seines Kindes. Sein Sohn war verletzt und kämpfte darum, das Rennen zu beenden. Deshalb kam der Vater. Er wollte ihm dabei helfen. Gott handelt genauso. Unsere Gebete mögen merkwürdig klingen, unsere Versuche mögen schwach sein, aber weil die Kraft des Gebets von dem abhängt, der es hört, und nicht von dem, der es spricht, bewirken unsere Gebete Veränderung.